0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit York Carsten von Bug. äh. HubSpot. Hub! Oh nein, jetzt ist mir dieser Kopfhörer ausgegangen. Mach nochmal. Mach nochmal. Ich habe noch eine Überraschung für dich, aber erst nimmst du auf. Heute mit York Carsten von HubSpot. Viel Spaß! Yallah. <lacht> und damit Moin Moin und schöne hansiatische Grüße aus Rostock City. Ihr seid wieder richtig beim New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel Rath, euer Host. Seit dreieinhalb Jahren interviewe ich hier spannende Gäste, frage sie was sie motiviert antreibt, welche Experimente sie gewagt haben und wie wir zu besserer Arbeit kommen, auch zu besserer Vereinbarkeit, denn ich bin Vater von drei Töchtern. Mich interessiert heute, wie man bei dem amerikanischen Softwareunternehmen HubSpot arbeitet. Dazu habe ich mir den York Carsten eingeladen. Mit dem bin ich schon seit einer ganzen Weile connected online. Da hat er noch bei Tandemploy gearbeitet, einem Berliner New Work Unternehmen, das viele von euch kennen werden. Dazu vielleicht mal in einer anderen Folge mehr. Und der York der ist im Bereich Kundensupport tätig, Engineering und äh, erklärt uns, warum Unternehmenskultur so wichtig ist für HubSpot, was das auch mit dem Culture Deck zu tun hat, das man sich öffentlich anschauen kann auf 128 Seiten. Und äh, ja, da schauen wir heute einmal rein. Ziemlich witziger Typ übrigens, der Jörg, werdet ihr dann gleich merken. Wird ja auch viel zu wenig gelacht im Podcast, habe ich gemerkt. Und ich bedanke mich für die Unterstützung auch heute bei meinem Werbepartner Mandarin Medien, der Digitalagentur rund um Digitalisierung, Transformation und Kommunikation und darf euch auf ein Event hinweisen. Am 9. Juni veranstalten wir nämlich die nächste Moin-Web-Session. Moin ist ja unser mobiles Intranet. Super Abkürzung übrigens. Und wir erklären euch am 9. um 14 Uhr mit drei spannenden Speakern, wie man mit einem Social Intranet auch in der Wohlfahrt und Sozialwirtschaft richtig durchstarten kann. Den Link packe ich euch in die Shownotes und jetzt starten wir erstmal durch. Viel Spaß. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass der York heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
1: Schönen guten Tag, Jörg Haas, mein Name. Moin, guten Abend und gute Nacht. Ist ja auch schon spät. Schönen Grüße
0: aus Berlin. Wir machen heute den New York Chat oder? Wie lange hast du für den Witz gebraucht? Ja, ich hatte ja eben einen Podcast lang schon Zeit, denn ich war gerade schon zu Gast bei dir im Podcast. und äh, da fand ich mir das Intro schon überlegen sozusagen. Wird auch viel zu wenig gelacht in Podcasts, oder?
1: Das stimmt. das stimmt. Man versucht es immer so super duper professionell zu machen. Lachen ist eigentlich auch, macht ja auch gesund.
0: Ja, das ist ja auch die, es gibt nur, das Wichtige dabei. nur diese Comedy-Podcast, in dem dann über jeden Blödsinn gegackert wird, aber wenn es so in den Business-Bereich oder ich nenne meinen Podcast ja eigentlich gar nicht Business-Podcast. Ich weiß auch immer nicht, wo ich den einsortieren soll. Also klar, es geht um Wirtschaft, aber es geht ja eigentlich auch um viel mehr. Es geht um Lernen, es geht um Schule, es geht um Kinder, es geht ums Leben. Und heute geht es eben auch um HubSpot und um dich. freue mich, dass du zu Gast bist. Und ähm, freue mich, dich kennenzulernen heute und dich vorzustellen. Und du weißt, die erste Frage ist nicht ganz einfach, aber auch du kommst nicht dran vorbei, Jörg. Wie würdest denn oh. du meiner achtjährigen Tochter Mathilda erklären, was du so tust?
1: Oh, was ich so tue. Oh, das ist natürlich super schwierig, aber so gesehen eigentlich relativ einfach. Also würde ich mich in die Lage eines Erziehers versetzen im Kindergarten zum Beispiel oder in der Schule, ich will mich jetzt nicht als Lehrer vergleichen, bitte, die Audience hier nicht falsch verstehen, <lacht> bin ich definitiv nicht. Ähm ich bin einer derjenigen Menschen bei uns, der anderen mh, Freunden oder Klassenkameraden zum Beispiel nochmal hilft zu verstehen, wie gewisse Rechnungen oder gewisse Rechtschreibungen funktionieren wenn man das auf Anhieb vielleicht nicht nicht versteht, äh, dann komme ich dazu und zeige nochmal im Detail Erklärungsbedürfnis bzw. einfach, wie das geht. So grob umschrieben. sowas mache ich. Also nochmal quasi nicht Nachhilfe, sondern wirklich die Unterstützung in der Klasse als freilaufender Klassenclown, nenne ich es jetzt mal, hm. äh, der aber versucht, schwierige Dinge einfach darzustellen. Hm. Vielleicht mit einem Witz mit dem Lächeln, mit dem Lachen von Oma.
0: Ja, lach das ist so das was machen. Auch beim Lernen äh, im Übrigen. Ja. in der Schule wird auch viel zu wenig gedacht, habe ich festgestellt. Jedenfalls wird nicht im Unterricht gelacht nur in den Pausen <lacht> über den Unterricht. Ja, aber das war ja, ja auch früher
1: auch über den Lehrer gelacht teilweise.
0: Ja, ja. <lacht> Muss man ja auch machen. Ja, sag mal, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn beschreiben?
1: Einer ist auf jeden Fall offen und kommunikativ, also offene Kommunikation. Ich glaube, manchmal sollte ich auch lernen, einfach mal die Klappe zu halten, aber kann ich aber nicht. Das ist immer so, die, diese Sache, das, das kriege ich mal schlecht hin. Aber offen und kommunikativ auf jeden Fall. Also ich gehe gerne offen auf Menschen zu. Dann äh, äh, definitiv lustig. Also ich habe immer gehört, irgendwie, andere Menschen haben mir immer bescheinigt, ich wäre lustig. Manchmal. Findest du ich nicht, dich selber lustig? Stimmt. Manchmal ja. <lacht> also ich glaube, der, der, der beste Komiker ist immer noch der, der über sich selbst lacht. Das stimmt. Das ist so auch ganz wichtig, ich glaub, wenn man sich nicht, oder wenn man nicht über sich selbst lachen kann, dann dann ist es auch, dann, dann wird's zu ernst irgendwann. Ähm, also sich selber auch nicht so ernst nehmen. Was haben wir noch? Ja, nerdig. Mhm. Also Ich bin von Grund auf. Ich bin jetzt nicht der, der Nerd, den man typischerweise erwartet, aber man erfüllt schon Klischees. Wer ist denn der Typ so ein
0: typischer Nerd? Wen hast du da vor Augen?
1: Ich, ich weiß nicht. Also Nerd ist immer so. Also früher wurde es ja immer relativ negativ betrachtet. Ne? Also aller la Kellerkind, sage ich jetzt mal ganz salopp. Ähm, aber so sind wir ja gar nicht. So Hornbrille. Mittlerweile, ja genau, habe ich aber auch. Also ich trage sie nur meistens nachts und wenn ich Auto fahre. Aber das Gute ist, ich habe kein Auto mehr. Das heißt, ich muss sie nicht mehr tragen. <lacht> <lacht> ähm, es war immer die, dieses Klischee halt. Ne? Irgendwie Brille, Blas. Aber das sind wir ja gar nicht. Computer. Und, und Mittlerweile mittlerweile alles, was so Computer Kram und, und irgendwelche Spiele, die man auf Computern gespielt hat, das ist, das ist ja nur die halbe Miete sagen wir, von diesem ganzen nerdig sein Das ist auch viel Technikverständnis und mittlerweile ist das auch so ein bisschen gedreht. Ähm, wenn man sich so heutzutage die die Unternehmen so anguckt, wer da so in der Unternehmensführung sitzt, das sind alles Nerds
0: und Geeks. Das sind wir eigentlich, die früher diese Nerds waren die, und die vielleicht, Ja, waren. genau. Und mhm. mittlerweile äh, ist das Ganze eben salonfähig. Ich weiß noch, als ich mal vor Ewigkeiten eine neue Freundin hatte und ähm, das war so die Zeit, als das Internet überhaupt erst ja so richtig ankam bei uns und mhm. wir hatten ein ganz gutes Internet, also die Eltern, bei denen sie wohnte und der hatten dann so eine Kammer, wo dann so ein Computer drin stand und äh, ich war dann immer in dieser Kammer <lacht> und saß am Computer und die haben sich dann schon gewundert, äh, wieso, ja. wieso, wo ist denn dein Freund? Ja, der ist am Computer. Und das kam bei denen überhaupt nicht gut an und ich habe da halt äh, Paperboy aufgespielt, ich glaube so, es war sogar C64 und äh, habe mhm. mich halt über das Internet gefreut, also das, was man so nennen konnte. Und äh, ja, dann halt man so angefangen hat, ne, ja. so Sachen
1: das Internet fing an, dann hat man erst das andere, so erst andere Computerspiele gespielt, wie Commander Keen, dann gab es Modems, dann gab es irgendwann die ISDN, dann hieß es irgendwann, Jörg, mach das, geh aus dem Internet raus, ich muss telefonieren, weil man wieder die ISDN-Leitung belegt hat. Genau. Später kam dann irgendwann DSL und dann all diesen Kram hat man ja irgendwie mitgemacht. Und man sieht ja mittlerweile, was man jetzt heutzutage davon hat. Das heißt, wir sitzen hier und nehmen über das Internet ein Audioformat wieder auf, was wiederum einfach auch nur Geschichtenerzählung ist, wie ein Hörbuch. Nur in echt. Ja.
0: Cool. Könnten wir eigentlich <lacht> auch telefonieren, ja. würde meine
1: Mutter sagen. Genau. Früher haben wir gesagt, warum rufst du den nicht an? Ja. Na, heute schickt man sich
0: Sprachnachrichten. Ja. Oder halt Podcasts. Jörg, du bist bei HubSpot. Ist, glaube ich, fehlend auch ein Begriff. Wir wollen noch ein bisschen, das hoffe ich. bisschen Licht reinbringen, was macht ihr da eigentlich? Und spannend ist natürlich auch, dass HubSpot kein deutsches Unternehmen ist, sondern ein amerikanisches. Aber wie bist du eigentlich zu Ach, HubSpot richtig? gekommen?
1: Nee, also wie, wie ich zu HubSpot gekommen bin, das war ähm, 2019 ging das los. Anfang des Jahres 2019 haben wir so die, die ersten Gespräche. Also ich war auch schon 2018 an HubSpot sehr interessiert. Oder da hat das noch nicht so... so richtig funktioniert gehabt, war sich nicht so ganz ganz einig und von der Rolle her hat es dann irgendwie nicht so ähm, vielleicht ge gepasst in, in der Situation, was aber auch nicht weiter Schlimmes. ist. Dann hab ich mir gedacht, ja, okay, das war eine schöne Erfahrung. also das erste Gespräch für die erste Rolle, wo ich unterwegs war, das war schon sehr spannend und aufregend, weil sich das Unternehmen einfach da schon sehr viel Mühe gibt, also ich bin dann nach Dublin geflogen für ein Gespräch und dann war ich da eine Nacht dann total durchnässt, weil ich so aufgeregt war und geschwitzt
0: habe. Ähm, und
1: habe da dann meinen mein
0: Interviewprozess durchlaufen. Wie viele Stufen hatte der? <lacht> also die Amerikaner haben ja gerne auch mal mehrere. Ja, also
1: die die US-Amerikaner und, und die, die, die Kollegen, die lieben Prozesse und auch, auch langwidrige Gespräche. Mhm. Da hatte ich so fünf. Geht ja noch. Fünf, fünf, sechs so. Zwei davon waren online und das eine war dann glücklicherweise noch vor Ort. Das war halt 2018. <lacht> da gab es noch kein corona da bin ich ja halt den dann im in den letzten Schritten nach Dublin geflogen und habe dann so einen kleinen Interviewmarathon gemacht ab morgens um halb zehn glaube ich ging das los und bis Mittag saß ich dann da und um 14 15 Uhr ging mein Flieger zurück also wirklich straightforward das wurde alles so durchgeführt dann habe ich mit verschiedensten Menschen äh, gesprochen über verschiedenste Themen äh, in der Rolle und dann ging es weiter und dann dann wurde mir irgendwann mitgeteilt Jörg. <lacht> Da gab es noch einen, der war, ein bisschen, der war ein Tucken cooler. Mittlerweile ist es ein liebgewonnener Arbeitskollege von mir und wir wir sprechen immer oftmals oder unser Aufhänger ist immer: Du hast mir die Rolle geklaut. <lacht> Aber es ist ein schöner Aufhänger. Es macht immer Spaß darüber zu zu philosophieren so ein bisschen. Genau. Das war so 2018, 2019. Und wie gesagt, vorher war ich schon an, an der Hubspot sehr interessiert, weil weil mir das Unternehmen einfach so schon schon sehr zu, zugesagt in der der Kommunikation, wie wie holt man Bewerber rein, also wie spricht man potenzielle Bewerber an, das fand ich schon sehr, sehr gut und auch sehr offenherzig und auch sehr sehr menschenfreundlich und freundlich einfach. Ähm, aber anscheinend habe ich wirklich einen guten Eindruck hinterlassen äh, in diesen ganzen Gesprächen, dass die ähm, Tatjana Pohl bei uns damals gesagt hat, ey Jörg, es ist schade, dass ich dich nicht in meinem Team habe, aber ich kenne ein anderes Team, was sowas von dir äh, profitieren würde. Willst du es nicht nochmal versuchen? Ich war in der Zeit dann, dann schon bei einem anderen Unternehmen äh, tätig für, für die äh, Digitalisierung der äh, öffentlichen äh, Transporte und, und des öffentlichen Nahverkehrs in Berlin. Mh, somit schon auch in Berlin ansässig und sie fingen gerade an, noch weiterhin das, das Berliner Büro auszubauen. Und dann habe ich äh, spontan die Chance ergriffen und nochmal gesagt, ja okay, dann, dann machen wir das. Dann gehe ich dann nochmal durch diesen Bewerber. Also wie ein
0: Flieger ab nach Dublin?
1: Naja, diesmal kein Flieger, diesmal war es komplett ein Remote. Weil sie hatten ja mittlerweile dann auch die, die, die Besetzung auch für, für das Berliner Büro. Ähm, dann ging das relativ schnell. Das war ja von zwei, drei Wochen hatten wir die Gespräche geführt für, für meine jetzige Rolle oder meinen jetzigen Job, da jetzt mal. Also das ist, man, man sagt ja Solutions Engineer, was ja halt nichts anderes als ich helfe vielen Menschen, Dinge, schwierige Dinge einfach zu verstehen. Ähm, und das waren so zwei, drei Wochen, das waren auch wieder so fünf, sechs. Interviews mit allen drum und dran, da hat man dann so ein ähm, Culture-Check zum Beispiel, ist dann auch natürlich ein mhm. Partner. Passt das so kulturtechnisch? Also passt der Mensch, den wir, für den wir uns da interessieren, mit dem wir sprechen, passt es auch kulturtechnisch schon mal rein? Passt ins Team? Äh, natürlich auch passt es in die jeweilige Rolle, also hat er so ein, das gewisse Talent, da diese Themen auch rüberzubringen, die, die wir da vielleicht erwarten und dann geht man da so Schritt für Schritt durch ähm, und das hat wunderbar funktioniert. Und ich bin immer noch frohes äh, Mitglied und, und ja, stolz darauf, hier zu sein. Ähm, und zwar war es schön, jetzt die letzten Jahre mitzuerleben, trotz aller Umstände, die wir da bisher hatten. Ja. Ich glaube, jeder Mensch irgendwie auf der Erde auch erleben muss in welcher Art dann, dann auch immer, aber es war auf jeden Fall schön, das mitzuerleben. Und es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Magst du uns auch noch mal in ein, zwei Sätzen das Businessmodell von HubSpot und das Produkt erklären?
1: Wir haben eine CRM-Software. Das alles heißt, was so Kundenpflege, Kundenkontaktaufnahme, ähm, dieses klassische Contact Relation Management, sage ich jetzt mal im Englischen, also das Kundenpflege betrifft. Ähm, und da haben unsere Gründer damals, der ähm, Brian und der Damesh, äh, das Thema so ein bisschen, weil CRM ist ja nichts Neues. Also solche Tools und Plattformen sind jetzt nicht unbedingt was Neues. Aber sie haben das, das Rad so ein bisschen neu er erfunden. Also vorher war früher alles aus so Marketing oder aus Kundensicht alles immer so, so ein Trichter mhm. zusammengefasst. Das war alles immer so, alle fallen irgendwie in einen Trichter aus sämtlichen Kanälen, wo sie halt herkommen im Marketing oder aus irgendwelchen Vertriebsgesprächen. Ähm, die beiden Menschen, also Brian und der Mesh haben gesagt, okay, wir sehen das nicht irgendwie als Trichter, weil wir denken irgendwie, wenn das in so einem Trichterverhältnis ist, dann plumpst der irgendwann unten vielleicht so ein Kunde vielleicht mit Glück raus. Ähm, und das ist eigentlich nicht cool, weil dann, was passiert denn danach? Dann haben sie sich überlegt, okay, wie wäre es denn, wenn das eigentlich in so einem Kreislaufmodell agiert und haben es mal einfach skizziert. Und wir nennen das Ganze bei uns Flywheel und was unsere Plattform macht, ist nicht nur CRM, also eine Kundendatenbank erzeugen, wo ich einfach... Ähm, Themen abspeichern kann, äh, sondern auch sagen kann, okay, ich mache damit Marketing, Online-Marketing, also digitales Marketing. Ich kann aber auch Vertriebsstrukturen steuern, Kundenservice äh, sehr einfach bedienen, mittlerweile noch ein paar weitere Themen, wie eine Website auch komplett hosten und das immer mit dem Fokus auf den Benutzer. Also sie sind sehr benutzerfreundlich, wir machen es sehr einfach ähm, und ich bin nicht irgendwie gezwungen dazu, jedes Mal irgendwelche Entwickler zu fragen, zum Beispiel. Ne? und äh, da kommt man her aus dem Marketing, hat sich dann zu Vertrieb und Service entwickelt, mittlerweile auch zu, zu gewissen op operativen Themen, ähm, weil das Thema auch in Unternehmen auch einfach mal größer wird, alles was so, so Umsatzoperativen angeht und äh, dann auch Entwicklerumgebungen irgendwann mal, dass das halt einfacher ist und das ist alles, wenn man einer Plattform losgeht und wir haben uns zum Credo gemacht, okay, wir entwickeln solche Themen selbst und treiben die die voran und bauen diese Plattform kontinuiv und agil weiter aus auf den Bedarf unserer Kunden. Also wir hören auch viel bei den Kunden zu. Und hm. das ist das, was wir letztens machen. Zuhören, entwickeln, verbessern, umsetzen.
0: Was war für dich neu, als du zu HubSpot gekommen bist, zu einem amerikanischen Unternehmen, als jemand, der vorher bei deutschen Unternehmen gearbeitet hat? Ähm, wie fühlte sich die Kultur an ähm, mhm. Wie, wie äußert sich das auch heute, wenn du mit deinen Kollegen arbeitest? Okay, du hast natürlich auch deutsche Kollegen, aber du bist in einem amerikanischen Unternehmen, was ist anders? Ja, also muss ich ehrlich
1: sagen, es fühlt sich gar nicht anders an.
0: <lacht> also das ist, und ich glaube, das ist so das,
1: was am meisten für ein Unternehmen spricht, wenn man weiß, okay, man, man arbeitet für ein global agierendes Unternehmen ähm, und realisiert, okay, das hat jetzt gar nicht so großen Einfluss auf. Auf mich Klar, es hat einen Einfluss, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass es alles getrieben ist aus dem US-amerikanischen Kreis oder aus der Umgebung, dass das mal federführend da ist. Also das ist es nicht. Es gibt einen, einen Kern anhand der der Kultur ähm, und es war relativ schnell oder auch relativ einfach für mich da einzusteigen, einfach weil ich ein relativ offener Mensch, wie gesagt, hoffentlich auch bin <lacht> und das auch so, so ankommt. Ich glaube, wenn man da sie, sich auch offen und offen für Neues ist und auch gerade in diesen Kulturkreisen bei Unternehmen sich dafür begeistert und auch aktiv sich mit beschäftigt, dann fühlt sich das gar nicht jetzt wie, wie jetzt eine Schablone oder wie eine Blaupause an. Man kann halt aktiv auch Teil davon sein. Also man gestaltet es aktiv mit. Wenn Unternehmen wie, wie HubSpot einen da dem den Spielraum geben, dann macht es noch umso um mehr Spaß. Und man würde dann gar nicht, man realisiert gar nicht denn irgendwann nach einer gewissen Zeit, dass man für ein US-amerikanisches Unternehmen arbeitet. Und das macht Hubspot sehr gut. Also das ist, das ist wirklich ähm, sehr angenehm. Und äh, ja, macht Spaß. Also es hat von, vom ersten Tag an Spaß gemacht.
0: Ich hatte den Timo Pelz hier schon mal zu Gast, der bei Facebook gearbeitet hatte in äh, Irland und dann äh, rübergegangen ist äh, zu Instagram. Und der berichtete, dass, dass man auch so interessante Weiterbildungsmöglichkeiten dort hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch aktuell ist, aber du kannst sozusagen innerhalb des Konzerns, okay, Meta ist jetzt natürlich auch riesig, weitergehen mhm. und triffst dann immer mal Kollegen, die auch irgendwo mal weitergekommen sind und man trifft sich wieder. Du kannst uns ja auch mal einen Einblick geben, wie groß HubSpot eigentlich mittlerweile ist und welche Möglichkeiten ihr da auch als Mitarbeitender habt, euch zu entwickeln.
1: Wie das so in, in, in der Tech Branche natürlich ist, also enormes Wachstum. Also wir, wir suchen immer händering Menschen, kreative Köpfe, die, die irgendwie Lust auf, auf das Thema Software as a Service, CRM, Marketing, Vertrieb, Steuerung in dem Sinne haben. Das das schon mal dazu, das ist einfach ein, ein, ein enormer Wachstumsmarkt, den, den wir da auch aktiv mittlerweile mitgestalten, würde ich auch behaupten. Mal ganz, ganz bold und ganz, ganz selbstbewusst gesprochen. Ähm, und dann haben wir sämtliche Möglichkeiten, wie man sich als, als Mitarbeiter oder, äh, wie wir im Fachjargon sagen, als IC, <lacht> Individual Contributor, äh, auch weiterentwickeln kann. Also klar, es gibt einerseits Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb deines, deines Jobs, ähm, aber das Unternehmen ist auch so weit offen, gibt einem auch jedes Mal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe jetzt zum Beispiel aus meiner Rolle als Solutions Engineer zum Beispiel, was mehr so die Vertriebsunterstützung ist, in dem Moment vielleicht eher doch in Richtung Produktmanagement. Oder ich möchte was ganz anderes machen. Und wenn da was passendes bei rumkommt, dann unterstützen einen die, diejenigen auch. Und, und zeigen auch auf, okay, da, darauf da kann man nochmal ansetzen, das kann man ausprobieren. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Und Sie sagen halt nicht, nee, du bist da in deiner Rolle gefangen, sondern du kannst dich entwickeln, ähm, wenn es auch genau so passt und, und wenn der Bedarf da ist und wenn das alles stimmt, dann genau. auch mal gewisse Rahmenbedingungen dazu. Dann kann man sich in unterschiedliche Richtungen bei uns entwickeln. Auch nur auch als Führungskraft oder in ganz andere Richtungen, dass man vielleicht mal auch in Marketing machen will ähm, oder sich vielleicht mehr für Kundenservice interessiert oder man fühlt sich auch einfach da wohl, wo man ist. Das ist auch vollkommen okay. Also wenn, wenn ich jetzt sage, ähm, ich fühle mich oder ich sehe mich jetzt und so nicht zum Beispiel in dieser klassischen Rollenentwicklung, irgendwann bin ich mal eine Führungskraft oder sonst, dann ist das auch vollkommen okay. Also man wird da auch nicht hineingedrängt. Das ist wirklich okay, wenn du da erstmal bist und wenn du dich da wohlfühlst, dann kannst du auch sehr gerne bleiben. Also mach das, was, was dir Spaß macht, solange du das so machst, wie du es machst. Super. Und Ansonsten ist man auch immer offen für ein, für ein Gespräch. Und dafür gibt es halt deine Führungskraft, die mit dir da genau dran arbeitet.
0: Wie viele Leute sind mittlerweile in Deutschland?
1: Ich glaube, hier in Deutschland sind wir mittlerweile so knapp, lass mich nicht lügen, ja, drei, knapp 300. Oh, wow, ja. krass. Ja. Aber auch schon mittlerweile über Deutschland verteilt. Das ist ja auch das gut
0: Viele Unternehmen in Deutschland haben sich auch an den amerikanischen Tech-Unternehmen orientiert, was so Future of Work angeht. Also wir haben da sowohl die Bürokultur mhm. von Google also auf der einen Seite, wir haben aber auch Tools äh, von, von den anderen Großen und dazu gehört ihr dann natürlich auch. Was kann man denn von HubSpot konkret über... New Work, Future of Work lernen. Was macht ihr schon gut, was viele Unternehmen in Deutschland noch ein bisschen lernen müssen? Also würde
1: ich die die, die Unternehmenskultur
0: an sich ernst nehmen.
1: Also dass es wirklich ein ernstes, ernstes Thema ist und dass es nicht nur einfach irgendein Marketing-Gag ist in dem Moment. Also, ich glaube, das gelingt uns sehr gut. Ähm, um, und wir haben halt das Glück, dass, dass unser, wir nennen es ähm, unser Culture-Code äh, in dem Moment auch, auch wirklich gelebt wird in der Hinsicht. Und der ist halt auch getrieben, auch entwickelt oder auch durchdacht aus allen Ecken und Ebenen des, des gesamten HubSpot-Teams, also allen auf der Welt und getrieben durch einen unserer Gründer von dem von dem Damesh, ähm, der sich darüber wirklich enorm viele Gedanken macht und das Thema auch immer wieder weiterentwickelt. Also es gibt so die, dieses eine Slide-Deck, was er immer wieder weiterentwickelt, zum Beispiel über den Culture-Code, den Company-Culture-Code von, von HubSpot. Ähm, das war mal anfangs, glaube ich, so 50, 40 Slides oder so. Und das ist mittlerweile bei 128 Slides.
0: Kann man das äh, einsehen eigentlich als externer?
1: Es ist öffentlich zugänglich, ja. Kann sich jeder angucken. Schicke ich den Link rüber, also kann sich jeder angucken. Ähm, und da geht man wirklich mal so in, in, ins Kern drauf ein. Also. Und das ist auch so das Credo bei uns. In dem Moment. Okay, was versteht man einerseits darunter? Wie wie passiert Kultur in dem Moment? Wie, was gehört zu einer Unternehmenskultur? Wo kommt sie her? Ähm, wie wird sie umgesetzt? Was ist aus der alten Welt übertragbar in die neue Welt? Welchen Einfluss hat die neue Welt an der Digitalisierung oder auch ne? hm. Tech-Szene äh, entsprechend auf die Arbeitswelten? All sowas spielt halt mit. Mh, das ist alles immer zusammengefasst bei uns in diesem Kaltercode, was dann halt entsprechend nochmal in, in unsere Werte äh, entsprechend wiedergespiegelt ist. Also wir haben einen Wertesatz oder eigentlich einen Wertbegriff bei uns aufgebaut ähm, von Hubspot. Äh, der heißt Hard im Englischen Herz, was dann dann so viel heißt wie ähm, H für Humble, also Bescheidenheit durchaus an den Tag legen. Also quasi, das ist nichts selbstverständlich. In dem Moment, was wir hier tun, ähm, oder auch empathetischer, dass ich wirklich em empathisch auf meine Umwelt reagiere, dass ich Empathie nutze und auch entwickle und, und diese auch, ähm, zu nutzen weiß in sämtlichen Situationen. Und Empathie ist nicht nur, dass, dass ich jetzt Empfindungsvermögen habe oder, oder weiß, wie ich em Emotionen zu handeln habe, sondern heißt auch mal wirklich, gewisse Themen auch ruhig radikal zu entscheiden. Das ist auch ein Empathie-Level. Sowas. Was hm. man für das eh steht in, in, in diesem Hard-Begriff. Ähm, adaptable, also wirklich, der, dass ich adaptiv und der, dass ich ähm, Themen adaptieren kann, dass ich sie umsetzen kann, dass ich sie verstehe. Ähm, dann gibt es noch Remarkable und, und Transparent, äh, dass ich einfach, da, dass ich, okay, ich habe einen gewissen Einfluss. All das, was ich tue, hat Einfluss und ist Remarkable. Es ist, ist, ähm, hat einen Wiedererkennungswert. Und das, was wir machen, ist immer transparent. Und das ist auch so. Also Das ist somit so das T am Ende und das ist so quasi für mich theoretisch der größte Buchstabe in diesem ganzen diesem, dieser, äh, ganzen Synonym, was wir uns da ähm, gebaut haben. Mhm. Weil für mich in, intern oder auch für, für, für extern ist das super transparent. Ich meine, welches Unternehmen postet schon seinen eigenen Unternehmens Culture Code oder seinen, seinen, seinen Kulturcode sein Kulturgut von der Unternehmenskultur online? Also Ich kenne bisher nur
0: uns. Damit tun sich viele deutsche Unternehmen immer noch sehr schwer, merke ich. Natürlich auch aus einer gefühlten Angst heraus. Der Wettbewerb guckt mir dann was ab oder ähm, ja. Also ja. wer weiß, man, man hat Angst, dann irgendwie irgendwelche Vorteile zu verlieren. Dabei ist ja dieses Prinzip Sharing is Caring langfristig viel schlauer, weil man natürlich voneinander auch lernen kann, auch Unternehmen unterschiedlicher Branchen, aber auch gleicher Branchen ich muss da vorhin auch bei bei dem, was du zum Thema Kultur gesagt hast, daran denken, dass wir in Deutschland, wenn wir über Kultur reden, immer so an diese Teambuilding-Geschichten denken <lacht> oder diese äh, Weihnachtsfeiern und so. Das ist dann immer, wir haben eine starke Kultur und wir sind eine Familie oder, oder sowas. Aber ähm, noch mehr daran auch zu denken, wie wirklich die Arbeit und die Zusammenarbeit ist, das finde ich halt wichtig. Und nicht nur dieses, äh, oh, jetzt reden wir hier mal über, jetzt machen wir mal Betriebssport zusammen oder sowas, ähm, das gehört vielleicht auch dazu, aber äh, wie arbeiten zusammen, wir zusammen, wie treffen wir Entscheidungen und wie gehen wir mit Konflikten um und all diesen Dingen natürlich auch.
1: Wie gesagt, wir, wir sehen es halt nicht nur einerseits als Kulturgut bei uns im Unternehmen oder als Aufgabe, das dann auch noch zu pflegen, sondern es hat Mitarbeiter bei uns auch einen, einen Stellenwert wie ein, wie ein Produkt. Mhm muss weiterentwickelt werden, es muss gepflegt werden, es lebt von Neuerungen.
0: Habt ihr so einen Kulturverantwortlichen oder sind das die Gründer? Das sind viele Menschen.
1: Also es ist bei uns auch klar, der der Damesch als Feder für für eine Kraft auch in dem Moment und es ist gut, dass es auch aus dem, sag mal aus der der dem Management Ebene auch getrieben wird und da auch besprochen wird und da auch immer wieder Thema ist. Aber mittlerweile haben wir halt auch global aufgestellt auch etliche Kollegen, die wirklich sich nur um die Unternehmenskultur kümmern mhm. in dem Moment. Also die sind wirklich nur für das Cultural Wellbeing für uns verantwortlich. Ähm, in verschiedensten Rollen. Und ich glaube, das ist auch relativ selten, dass ich das so extrem oder so detailliert und auch so spezialisiert wahrgenommen habe. Also ich habe das mal noch nicht so Klar, man, man sieht es immer mal wieder, ich bin Unternehmenskulturspezialist oder was gibt es noch? Feel ähm, Good Manager. Ja, Feel Good Manager. Meistens ist es wie aus der, der Not gewachsen oder ähm, HR baut sich das dann irgendwie selbst mit auf und, 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 und nimmt sich dem Thema an. Das ist so, glaube ich, so im, im deutschen Bereich so, so der, der, der Startpunkt. Mhm. Ähm, wir haben eine komplett eigene Abteilung, eine komplett eigene Ecke dafür.
0: Oder es wird hier auch oft so im Kontext Employer Branding angegangen, ne? dass man sagt, wir wollen jetzt ein attraktiver Arbeitgeber ja. werden, wir beschäftigen uns natürlich auch mit Unternehmenskultur und mit unseren Werten, aber dass es eben auch diese Dimension hat in Richtung Kunde, also wir wollen erfolgreicher zusammenarbeiten, das wird hier, glaube ich, oft noch nicht so sehr gesehen. Es ist immer so dieses uh, HR-Ding, ja, aber dass das genauso viel mit Marketing und allen anderen Bereichen zu tun hat, finde ich, ist hier noch ein bisschen unter, unterdiskutiert. Das finde find ich, bei uns läuft das sehr oder funktioniert das sehr gut.
1: Weil einerseits gehört jeder dazu und jeder macht mit. Mhm. Jeder ist irgendwie da daran gehen auch quasi in Anführungsstrichen verhaftet, dass man sich dann auch wirklich Mühe gibt und jeder das dann auch lebt. Und dann gibt es halt auch Menschen bei uns ähm, und auch einfach Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ausschließlich sich darum kümmern. Und so wie es mein Job ausschließlich ist, mich darum zu kümmern, dass, dass der Vertrieb erfolgreich ist, hm. ist es ausschließlich der Job von von den Kollegen und Kolleginnen zu sagen, okay, ich kümmere mich, dass die Kultur funktioniert und dass die Kultur gelebt wird, und dass das Angebot stimmt und dass ähm, das Produkt an sich auch adaptiert wird hm. und, und auch genutzt wird und, und dass es ankommt. und Das finde ich schon enorm gut, ja. wie das gemacht wird. Das habe ich, hab ich so in den anderen Unternehmen noch nie, in der Art und Weise noch nicht erlebt, es gibt viele gute Erfahrungen, die ich da auch gemacht habe, auch in den letzten Jahren, aber nicht so in der detaillierten Herangehensweise oder auf die lange Sicht schon mhm. ausgearbeitet und umgesetzt.
0: Wie seid ihr denn durch die Corona-Krise bisher gekommen und wie habt ihr euch mhm. auch in Bezug auf Kultur damit auseinandergesetzt? Was habt ihr getan, um Zusammenhalt? ja, zu pflegen, Wie, das Wir-Gefühl, dass es nicht verloren geht. Ähm, was ist da bei euch so passiert?
1: Mhm. Also einerseits haben wir das sehr gut weggesteckt. <lacht> ähm, das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Weil ich glaube, das ist dann auch letzten Endes äh, allein Software und, und, und ähm, dass, dass alle Unternehmen irgendwie vor der Herausforderung stehen, sich, sich da weiterzuentwickeln. Wo wir halt genau der, der der Perfect Fit sind mhm. in dem Moment, sage ich mal. Das war halt gesellschaftlich, oder geschäftlich, sehr gut und läuft auch vorher gut. Also da mache ich mir auch keine Sorgen. Intern gesprochen, klar, das war, für glaube ich, für, für jedes Unternehmen irgendwie eine, eine, eine krasse Herausforderung. okay Wie, wie mache ich das jetzt? Wie, wie stelle ich sicher, dass ich meine Leute nicht verliere? also Stichwort hier The, the Great Resignation. Das hat auch sehr gut funktioniert am Anfang, klar, man hat viel, glaube ich, remote natürlich gemacht, viel über Zoom, viel über irgendwelche Videotools, Videochats, ähm, aber auch ganz klar definiert später, es hat sich dann mehr so im Laufe der Zeit entwickelt, als dann auch klar wurde, okay, das, das dauert hier jetzt länger, mhm. als nur belächelte drei Wochen, die jeder erstmal vielleicht, glaube ich, angenommen hatte, dass es nur drei Wochen dauert und dann gehen wir alle wieder zurück ins Büro. Ja. Ähm, jetzt sitzen wir halt immer noch hier. Ähm, das hat dann auch, das braucht auch Fleiß. Mhm. Das ist dann auch viel wieder, auch wieder unternehmensintern, viel wieder durch, durch Führungskräfte, durch, durch Early Adopters, durch, durch Menschen, die da voranschreiten, auch die, die anderen Kollegen begeistern oder weiterhin am Ball bleiben, das dann auch vorzuleben mhm. und dann auch, auch einzufordern in dem Moment. Und dann gilt es, glaube ich, nach einer gewissen Zeit, die, die wir auch oder ich auch festgestellt habe, ähm, da eine gute Balance zu finden. Ich glaube, am Anfang hat jeder Kalender sämtlicher Kollegen und Kolleginnen, egal in welchem Unternehmen, würde ich jetzt behaupten, erstmal so ausgesehen, dass es morgens einen Kaffee-Chat gab, dann gab es mittags nochmal vielleicht ein Meeting zum gemeinsamen Zoom-Mittagessen, wo ich mich immer frage, wie haben die Menschen das gemacht? Hm. Wie haben die mit Kopfhörern oder mit irgendeinem Mikroformgesicht gesicht noch gegessen? Und, und wer hält dieses ganze Gegesse beim Guckt man sich da gegenseitig in der Videokamera beim Essen so? Äh, aber das bin vielleicht ich. Also ich fand es immer ein bisschen komisch. Cool. Aber genau sowas hat, glaube ich, stattgefunden. Mhm. Alle haben sich erstmal irgendwie mit ganz vielen Zoom-Meetings zugebombt. Und dann ging es daran, eine gute Balance zu finden. Dass es nicht zu viel wird. Weil dann kam halt die, diese Übersättigung. Mhm. Also zu viel Zoom. Mhm. Zu viel. Ich glaube, am Anfang ging das noch. Zu und hat man ne? gemerkt. Genau. Später hat man, glaube ich, gemerkt, ähm, dass es zu einseitig ist und, und dass ich auch mal zwischen solchen Meetings einfach Zeit brauche. Mhm. Also das, das ist dann der Faktor zwischen, ich bin im Büro, ich habe einen Termin und ich weiß, und danach habe ich noch einen Termin, dass ich eine Pause ja, habe, ja. dass ich mal Luft holen kann. Ne, wenn ich Raucher bin, dann gehe ich gerne rauchen oder ich gehe kurz über den Flur mir einen Kaffee holen. Oder so. Man hat es automatisch eingeplant irgendwie. Und das hat halt zu Hause irgendwie nicht mehr stattgefunden. Mhm das habe ich bei mir selber auch erlebt, man sprang von einem Zoom-Meeting ins nächste. Ja. Und da gab es einfach Tage, auch teilweise, und das würde ich vermuten, auch bei vielen Menschen da draußen, die dann einfach gesagt haben, heute fühle ich mich, als ob ich einen Marathon gelaufen bin.
0: Ja, die Effektivität oder Produktivität hat zugenommen, aber das hat natürlich auch extrem geschlaucht und dann mussten wir irgendwie alle so ein bisschen lernen, wie wir ja. das handeln, ne?
1: Genau, und da kommt dann auch wieder so ein bisschen die, die, dieses Culture-Team bei, bei uns internen auch wieder zum Zuge, die das sehr gut machen, die dann früh die Thematik erkannt haben, ähm, auch in dem Bereich zu sagen, okay, wie kann ich dagegen steuern? Was, was kann ich für für Angebote einsetzen oder aufbauen? Hm. Unsere Kollegen haben dann schnell erkannt, okay, was sollte ich vielleicht für Angebote schaffen oder wie kann ich kulturell dagegen steuern, dass mir halt genau diese Menschen oder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nicht äh, kaputt gehen hm. um es mal wirklich ganz ganz auf den Punkt zu sagen so, dass ich dass ich halt nicht in diesen 9 to 5 Rhythmus reinkomme aber dann wirklich acht Stunden hintereinander weg äh, komplett durcharbeite ohne eine kleine Pause
0: zu machen Gesundheit also. ist dann ja auch so das Thema ne genau ne? also
1: wie wie komme ich dahin also da gab es dann Angebote also gibt es immer noch Angebote einerseits für ähm, Klar, Online-Sessions einerseits, was sagen, globale Angebote sind, dass wir Events in sämtlichen Richtungen haben ähm, über Thema Health, Wellbeing hm. oder ähm, Leadership und Inclusion oder jetzt ein, 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 ein der der schönen Themen, die wir auch haben, Hybridwork oder äh, Bystander Intervention, Workshops, sowas, ne, auch abseits des eigentlichen Kernthemas was ich bei bei der Arbeit mache am Tag auch darüber rede oder mich da weiterbilden kann einerseits Weiterbildung aber auch genau solche Angebote okay wie kann ich dieser Fatigue entgegensteuern ja. wie wie kann ich dafür ähm, oder was kann ich da dabei tun um dass es mir mental einfach auch weiterhin gut geht ja finde ich Moment. gut also das wurde viel gemacht oder gibt es immer noch und wird viel viel gemacht und das finde ich in Richtig gut. Und dann hat jedes Büro oder jeder Standort bei uns nochmal die Chance, auch zu sagen, ähm, okay, wir bauen das Angebot so weit auf. Es gibt einerseits also das globale Angebot, mhm. wo jeder daran teilnehmen kann. Und dann gibt es nochmal geografisch gesehen einzelne Angebote auch. Nochmal passend auf die, die Lokalität, ähm, hoffentlich vielleicht auch mal wieder bald vor Ort oder so. Also, das ist dann auch, das finde ich super. Also wir haben eine, eine große gelebte LGBTQ+-Community plus bei uns, die die proaktiv ähm, kommuniziert, die 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 sich positioniert, wo man dran teilnehmen kann, wo man sich mit mit beschäftigen kann. Ähm, Diversity und Inclusion sind, sind solche Themen also Allseits, was was vielleicht mal nicht alltäglich nicht ist. Nicht nur
0: so trotzdem, fachlich, ne? Genau.
1: Und was trotzdem irgendwie interessant ist auf jeden Fall und, und Spaß macht und das macht halt super. Stress-Release oder Meditation, dass man sowas mal macht. Mhm. Das sind solche Sachen, die dann auch wiederkehrend sind, wo ich mich dann immer wieder veranmelden kann, um morgens eine Runde zu meditieren.
0: In Deutschland, oh, ja. in deutschen Unternehmen gibt es dann halt Betriebssportangebote. Das ist dann sowas, was, was ja. es hier gibt. Aber da, da ist ja noch eine Menge Luft. Ich glaube aber auch, dass wir in der äh, Corona-Krise und in den letzten Monaten gemerkt haben, dass, dass wir auch individuell, dass wir für uns auch verantwortlich sind und selber eben auch irgendwann Nein sagen müssen, wenn es zu viel wird. Ähm, ja. Schauen müssen, wie wir Familie, Privates und Arbeit handeln, wenn wir im Homeoffice sind. Ähm, und all diese Dinge haben ja vielleicht auch eine gewisse Reflexion mit sich gebracht, die bei einigen auch dazu führt, dass sie ihren Job wechseln oder sich weiterentwickeln wollen. Aber mhm. wir sind ja, die Platte ist mal gesprungen, habe ich irgendwo gelesen, das fand ich ganz cool. Äh, die Schallplatte. Oh, und das führt ja dann dazu, dass man sich mal, wenn man aus dieser Routine rauskommt, fragt, okay, warum mache ich das jetzt eigentlich, was ich tue und wo will ich eigentlich hin? Und dann sind wir ja wieder auch bei dieser New Work Frage, was will ich eigentlich tun? Wenn du auch mal so dich anschaust, was hilft dir dann, gut zu arbeiten? Man könnte jetzt sagen, produktiv zu sein, aber vielleicht ist es ja auch für dich noch viel mehr oder was anderes. Aber was hilft dir, gut zu arbeiten?
1: Abwechslung. <lacht> Aber ich glaube, Abwechslung ist so das, das Wichtigste für mich. Also ich habe halt festgestellt, in meiner Laufbahn, okay, wiederholende Aufgaben sind halt echt nicht meins. Und ich glaube, das, da, da, da spreche ich oder treffe ich vielleicht mehr von von vielen heutzutage. Abwechslung ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann ist es auch gerade wichtig, diese Abwechslung mit mit reinzubringen in den Job oder auch ins in Privatverhältnis. Ähm, um sich wirklich mal mit anderen Dingen zu beschäftigen. So bewegt sich beim im Kopf, ne? Richtig, ne, dass, dass man auch mal eine Dynamik entwickelt und nicht nur immer, ähm, gerade jetzt noch mehr als vorher, weil man halt nicht mehr die diese Methode oder diesen Nachhauseweg hat. Ne? Also ich, ich bin halt ein Fan davon theoretisch, der eigentlich gerne im Büro ist. Einerseits, weil, weil ich Menschen halt sehr gerne mag und mich sehr gerne unterhalte, ähm, und ich mochte es immer sehr gerne dann vom Büro aus, wenn, dann Feierabend, wenn ich schon Feierabend gemacht habe und dann mir entschieden, ich fahre zu Hause. Das war immer so, okay, da kann der Kopf runterkommen. Da habe ich nochmal mal kurz so ein bisschen in den Dach vielleicht Revue passieren lassen. also Was habe ich so gemacht? Was war so? War es nicht gut? Ähm, was habe ich gelernt? Was habe ich vielleicht nicht gut gemacht oder nicht gelernt? Äh, wo kann ich was lernen? All sowas, das habe ich mich dann immer mal ganz gerne so auf dem Nachhauseweg gefragt. Mhm. Das hat man halt momentan, glaube ich, nicht. Ja. Das ist, glaube ich, ganz schwierig, weil man ist halt zu Hause. Ja, und dann, ich habe zum Beispiel mit meiner Frau, äh, liebe Grüße, wenn du das hören mhm. solltest, <lacht> ähm, auch jahrelang im selben Unternehmen gearbeitet. Also wir haben fünf Jahre im selben Unternehmen gearbeitet und hatten, ähm, später, als wir dann zusammen gewohnt haben, immer einen, so, den klassischen Pendler-Weg äh, auch zur Arbeit. Das war so ungefähr eine Dreiviertelstunde mit dem Auto. Dann ist man stumpf über die Autobahn gefahren. Das war morgens relativ mürbe. <lacht> Ähm, aber abends auf dem Rückweg war das immer sehr gut. Das
0: Runterkommen. Also uns ne?
1: beiden, genau, weil wir, wir konnten beide mal so ein bisschen Druck ablassen. Wir konnten uns äh, über den Tag reflektieren. Wir konnten das besprechen. Wir konnten uns gemeinsam aufregen. Wir konnten uns gemeinsam freuen. Ja. Ähm, das war echt schön. Klar, zu zweit ist es immer ein bisschen einfacher, als wenn man das alleine macht. Ich glaube, da muss man sich einfach dann so ein gewisses Ventil suchen nochmal.
0: Ja, das kenne ich auch aus meiner Zeit bei der Sparkasse. Da gab es dann auch vor Corona natürlich und in der Sparkasse gab es auch nicht wirklich Homeoffice. Also die Meetings fanden also in Präsenz statt und danach ist man dann auseinandergegangen aus, aus dem Meetingraum mhm. und dann haben sich mal so Grüppchen gebildet. Der ist bei dem nochmal ins Büro und der ist bei dem nochmal und dann hat man das so ausgewertet oder ähm, sich vergewissert was ist damit gemeint gewesen, wenn jetzt zum Beispiel der Vorstand was gesagt hat und so weiter? Sind die Arbeitsaufträge ja. klar oder was ist denn mit dem los gewesen, wie war der denn drauf? Und all dieses äh, ist jetzt so ein bisschen weggefallen, ne, zuletzt.
1: Ja, das ist es halt. Und das ist dann auch wieder die 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 Offenheit und und die Mittel und Wege der Kommunikation auch in, in den höheren Etagen und auch in den, bei den Führungskräften. Hm. Sind die bereit dafür, auch dann in dieser offenen Kommunikation gerade zu stehen oder da sich dahin zu, zu stellen, zu sagen, hier, ihr könnt mich äh, über den Kanal erreichen oder wenn ihr Fragen habt. Also da auch die offene und transparente Kommunikation. Also das da auch nochmal ein Ventil zu geben für für die Menschen, die es vielleicht dann dann ähm, nicht ganz so einfach zu Hause haben. Und da haben wir auch immer gesagt, also da schätze ich mich, mich sehr glücklich in der Situation, dass wir halt beide in, in, in dieser Situation arbeiten, meine Frau und ich. Mhm. Also wir sitzen beide im selben Homeoffice. Man ist nicht ganz alleine und das ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes, als wenn man ganz alleine momentan ist. Ähm, das ist nochmal ganz andere Haus, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich dann so, so Ventile zu holen und auch einzufordern oder auch sich dann selber dazu zu zwingen, okay, das mache ich jetzt. Ja. Sei es jetzt Sport, sei es jetzt Buchlesen oder wirklich den, den harten Cut zu machen. Ähm, dass ich jetzt wirklich das, das Notebook zuklappe oder den Rechner aus oder die Tür zu oder wenn ich halt nicht die Tür zumachen kann, weil ich halt einfach keinen Platz habe ähm, und einfach nur auf dem Sofa sitze, dann auf jeden Fall weglegen, Handy aus, sperren, wie auch immer, Und ja. ne, dass, dass man gar nicht erst versucht. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, gerade heutzutage, wenn man halt sowieso viel an diesem ganzen kleinen Ding da sitzt
0: <lacht> und, und irgendwie immer was macht. Die Fernbedienung des Lebens. ne? ist gar nicht so einfach, genau. wegzulegen. Ich nehme mir das immer für den Sonntag vor und schaffe das dann maximal für so ein Nachmittagsspaziergang, dass ich das denn hier lasse und dann schaue ich aber auch, was ich verpasst habe. Was <lacht> bekloppt ist, aber ja, wir sind es ja halt gewohnt. Ne? Das, das
1: Gute ist, also was ich da zum Beispiel gemacht habe, das habe ich jetzt schon seit, seit mehreren Jahren äh, am Laufen, da hat mich der der, der äh, liebe Christoph Magnussen draufgebracht. Ähm, als ich mal eine Folge von seinem Podcast gehört habe übrigens. Ähm, schöne Grüße. Natürlich auch. Ja, schöne Grüße an den Herrn Magnussen, schöne Grüße. Ähm, da habe ich die Push-Notifications auf meinem Telefon ausgemacht.
0: Das ist, gut. Das ja.
1: glaube ich, so zwei, zwei Jahre her. Das Einzige, was an ist bei mir an Push-Notifications, ist wirklich äh, WhatsApp teilweise, weil ich da halt auch, wenn wenn wir unterwegs sind, oder meine Frau ist beim Sport, oder ich bin gerade unterwegs, und das ist so der Kommunikationskanal.
0: Eben. Da kommt die Einkaufsliste also rüber.
1: Genau, entweder das, dann reagiert man <lacht> darauf. Ähm, das ist so das Einzige. Das alles andere ist bei mir aus. Ja. Also ich kriege keine Benachrichtigung, ob eine E-Mail eingetrudelt ist, ob irgendwas bei Slack passiert ist äh, während der Arbeit. Äh, keine Facebook-Messages, nichts von Instagram, sonst wo. Also alles ist wirklich aus, außer das.
0: Ja, ich habe das auf dem Smartphone mir auch vor längerer Zeit schon angewöhnt. Das nimmt schon Stress raus, wenn man nicht überall diese roten Einsen mhm. oder wie auch immer hat diesen Druck dann auch, den kann man ja rausnehmen, überhaupt mehr in dieses Selbstbestimmte zu kommen, auch was E-Mail-Konsum angeht und so weiter und so fort. Ja. Das ist auch nochmal ein spannendes Feld. Dank dir auf jeden Fall schon mal, dass du uns heute so also ein bisschen mit reingenommen hast in die Art, wie du arbeitest, wie ihr arbeitet, ist sehr, sehr spannend. Wo gibt's mehr? Also, wo sollten wir uns hinbegeben? Auf dein LinkedIn-Profil bestimmt, aber vielleicht hast du ja auch noch mal was in Richtung Hubsport-Kultur, was spannend ja. sein könnte.
1: Genau. Also einerseits, klar, kann mich, man kann mich jederzeit bei LinkedIn ansprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob meine anderen Social-Media-Profile vor, vorzeigbar sind. Das weiß ich jetzt nicht. Stuhl, die nicht, Andere einschätzen. <lacht> <lacht> ähm, Sonst, also ich hätte noch ein Last fm profil aber das ah. kennt man kaum noch wahrscheinlich. Ja. Ähm, nee, wie auch immer. Man kann es auf hubsport.com, hubsport.de sehr gerne erreichen. Man findet uns auch in Podcast-Kanälen für unseren eigenen Podcast, Digital Helpdesk. Einfach sehr gute Gäste. Genau, sehr gute Gäste <lacht> haben wir da. Erst vor kurzem hatte ich einen sehr, sehr guten Gast. Das war ein tolles Thema. Mhm. Ähm, gerne da auch reinhören. Da gibt es auch immer spannende Themen, ähm, wie gesagt, unseren Websites. Äh, die Kollegen auch gerne mal ansprechen, wenn man sich dafür interessiert, wenn man auch unten. Jobtechnisch bei uns auch gerne mal vorbeischauen möchtest, auch super. Ah,
0: das, du kannst auch so einen Recruiting-Aufruf noch machen, das haben wir noch nicht gehabt. Recruiting-Aufruf,
1: ja, also momentan sucht mein Team, zum Beispiel das Solutions Engineering Team von HubSpot, neue Kolleginnen und Kollegen. We are hiring. Richtig, we are hiring. Also wenn, wenn ihr denkt, pre ist etwas für euch, ihr wollt erklärungsbedürftige Produkte einfach an die Frau, an den Mann, an, an den Menschen bringen, Meldet euch bei mir.
0: Ja, viel Erfolg dir dabei weiterhin natürlich und viel Spaß und ähm, viel Gesundheit natürlich auch. Das ist Wünsche ich, auch. Wünsch ja auch, ich, ist ich auch.
1: Ich danke für die Zeit und für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, komm mal wieder und wir bleiben connected. Sind es ja auch schon seit einer ganzen Weile äh, im Übrigen. Stimmt, als, stimmt. als du auch noch bei Tandemploy warst. Auch da gibt es ähm, ja. natürlich Connections. Ja, vielen Dank dir, dass du zu Gast warst, Jörg. Mach's gut und bis bald. ne? Ich danke dir. Mach's gut. Ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt dem York mal alle Links wie immer in den Shownotes. Ihr bekommt dort auch nochmal den Link zum Culture Deck von HubSpot natürlich. Außerdem schicke ich euch auch nochmal auf meine Webseite, New Work Chat, auf meiner Seite. Dort habt ihr alle Möglichkeiten, auch nochmal euch die alten Folgen anzuhören. Sind ja mittlerweile auch wirklich ein paar zusammengekommen. Und wenn ihr sagt, ihr wollt gerne mit mir zusammenarbeiten, zum Beispiel auch den Podcast als Werbepartner unterstützen, euch dort präsentieren, dann könnt ihr auch gerne dort weitere Informationen bekommen oder kommt gerne dazu auch auf mich zu. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast auch insofern supportet, als dass ihr die Folgen teilt, als dass ihr ja, das einfach weiter sagt, den Podcast bewertet mit Sternen da, wo auch immer ihr ihn hört. Vielen Dank für den Support. Ich freue mich auf jeden Fall über auch Nachrichten, Kommentare natürlich. Das Ganze ist ja kein kommerzielles Projekt und daher lebt es quasi von eurem Feedback und auch euren Wünschen, wenn ihr sagt, Ihr wisst nochmal, wer hier rein muss, mit wem ich mal reden sollte. Oder vielleicht gibt es auch nochmal ein Thema, das wir hier noch gar nicht beleuchtet haben. Dann immer, immer her damit. Ich bin ja Vater von drei Töchtern und interessiere mich natürlich ganz besonders auch für die Frage, wie wir Arbeit und Familie besser vereinbaren können, indem wir auch anders, neuer arbeiten, zusammenarbeiten. Und wenn ihr in dieser Richtung vielleicht auch noch was habt, das wäre für mich besonders spannend. So, und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute, schöne Woche. Ihr hört schon, da kommt der nächste Termin reingeflogen. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Macht's gut, bleibt gesund und bleibt connected.